0: Ao Atlas Lipcast. O ponto de encontro dos amigos do Lip é aqui no Lipcast, onde falamos sobre fenda lábio palatina de uma forma tão simples e descomplicada que além de entender tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios. Por isso, fica ligado. Meu nome é Rony Fúrfuro e eu sou médico-dentista. Comigo, aqui no estúdio, também, Rita Rodrigues. Olá, Rita.
1: Olá, doutor Rony. Eu sou a Rita Rodrigues, médica dentista.
0: Nós tratamos fenda palatina há muitos anos, numa equipa multidisciplinar. E é esta experiência que vamos partilhar nesse Atlas. O episódio de hoje é Higiene Oral em Portadores de Fenda palatina.
1: Higiene oral é muito mais do que a limpeza da boca e dos dentes. É um gesto de saúde fundamental para todos nós. Manter a saúde oral faz parte da saúde geral. Desde cedo, devem-se desenvolver bons hábitos de higiene, bons hábitos alimentares, pois assim criam-se rotinas que privilegiam uma boca saudável e maior é a probabilidade da criança não desenvolver cárie ou outras patologias orais.
0: Exatamente, Rita. É isto mesmo. Nos bebés a acumulação de resíduos pode estar na origem de um desequilíbrio da microbiota, que são os bichinhos da boca, e o aparecimento de infecção fúngica, por exemplo, os famosos sapinhos, que deixam aquela clássica imagem de uma língua coberta por uma camada esbranquiçada. Nas crianças e nos jovens, a doença periodontopatia, que é uma inflamação da gengiva à volta dos dentes, é outro grave problema e que, também pode, ser, pode ter consequências na saúde geral. Então, quando é que os pais devem começar, Rita, a preocupar-se com esses hábitos?
1: Para mim, a saúde oral começa antes do bebê nascer.
0: Concordo plenamente, Rita. O acompanhamento de, de saúde oral também deve ser pré-natal.
1: Sem dúvida. As mentalidades mudaram. Se recuarmos no tempo, era a dor que obrigava uma consulta dentária. Mas hoje em dia, o foco é a prevenção. Os pais preocupam-se, querem prevenir, mas muitas vezes fazem-no tardiamente. Geralmente uma consulta de medicina dentária é motivada pela queixa da dor de dentes ou na sua ausência pela idade. Ou porque fizeram seis anos, ou quatro, ou 10, associar um médico dentista a um bebê Ainda nos dias de hoje é improvável. E não está enraizada a prática habitual da consulta da grávida com foco na saúde oral.
0: E isso é muito preocupante. Na preparação para o parto, há um conjunto de etapas e de esclarecimentos e formação, mas a maioria não aborda os cuidados dentários. Na realidade, é isso que acontece. E a avaliação da saúde oral dos pais, ela é, na realidade, muito importante. A família ela deve ter uma boca saudável para o momento da chegada de um filho. Pais com uma boca em más condições vão interferir com o filho e não é só indiretamente. Isso mesmo.
1: É mesmo importante falar deste, destas etapas que raramente são abordadas. Mas disse
0: indiretamente, eu não entendi. Rita, é senso comum que após o nascimento, o início da vida de um bebê exige muito dos seus pais. A alimentação em curtos períodos, eh, os reduzidos tempos de descanso, as eventuais patologias, as doenças que acabam por aparecer, mesmo indesejáveis, obviamente, mas muito prováveis. Imagina o que é para uma mãe alimentar uma criança no peito com uma patologia oral em curso. Imaginemos uma pulpite, por exemplo, aquela famosa dor de dentes. A mulher adormeceu seu filho e não conseguiu adormecer com uma dor a aumentar num, num dente. Aquela dor sempre a aumentar, a aumentar. Poucas horas depois, esse quadro vai agravando e a criança acorda para a próxima mamada. <risos> Berra meio da noite, o dente da mãe a dar lignadas e uma das mamas a iniciar uma mastite. Credo. Que cenário horrível. Pois é, Rita. Mas é perfeitamente plausível e é e evitável, ainda por cima, se a saúde oral da mãe tivesse sido acompanhada durante a gravidez, né, esse cenário não seria assim. É, o cenário traduzido para o nosso universo de fendas, ainda por cima, toma outras proporções. É que, muitas vezes, a amamentação de um bebê com fenda exige ainda mais dos pais no recurso a estratégias, ao posicionamento, por vezes até a necessidade de complementação, e todos esses aspectos demandam dos pais uma dose extra de atenção, de disponibilidade mental e de tempo.
1: E fazer todo esse processo com a dor de dentes daquelas. Sobe a fasquia para outros níveis. O que eu acho é que ainda há muita falta de informação e muitas grávidas continuam a pensar que não podem tratar os seus dentes durante a gravidez.
0: Por isso é que nós estamos aqui a abordar esse tema Gravidez não é doença.
1: É na gravidez que a mulher está mais receptiva a assimilar conhecimento e informação. Uma vez que depois do bebê nascer, por tudo o que já falamos, essa disponibilidade diminui drasticamente.
0: Exatamente por isso, consultar o médico dentista durante a gravidez é fulcral, é indispensável. Vamos lá explicar aqui. Quais os benefícios desse acompanhamento? Por que, que uma mulher deve ir ao dentista grávida, Rita?
1: consulta da grávida em odontopediatria começa, como dissemos, na saúde oral da futura mamã. O fato de uma mãe cuidar dos seus dentes não impede que a futura criança tenha cárie. Contudo, é um caminho para evitar infecções com consequências, a consulta da grávida está dividida em duas fases. Na primeira fase, a nossa preocupação foca-se na sua saúde oral, na saúde oral da grávida. Nesta fase, podemos dividir em três etapas distintas, ou seja, em três trimestres. E para cada uma delas há uma série de tratamentos eletivos e outros a evitar. Mas nenhuma grávida ficará sujeita a uma patologia oral com dor durante toda a gravidez.
0: Claro, até porque durante a gravidez ocorrem alterações hormonais que podem, por exemplo, é, provocar uma, uma gengivite gravídica, não é onde se verifica um, um maior sangramento das gengivas, aquilo que normalmente as gengivas toleram durante a, a vida normal da mulher. No processo, durante a gravidez, a inflamação torna-se mais evidente, mais iminente. E esses processos podem trazer associados diferentes níveis de manifestação dolorosa. Também se sabe, e é, é, é importante dizê-lo, a relação entre infecções dentárias e partos prematuros. Isso é outra razão, porque é muito importante a grávida cuidar da sua saúde oral.
1: Sem dúvida, sem dúvida, Tratamento dentário nas grávidas poderia ser um bom tema para falarmos num outro episódio. Temos que falar com o Lipe. Sim. Mas voltando às fases da consulta da grávida. Falámos da primeira fase, onde o foco era a grávida. No segundo momento desta consulta tem um caráter mais informativo e o um foco é o filho, onde se falam sobre diferentes assuntos e se esclarecem muitos temas.
0: Boa, Rita. Então vamos lá dar exemplos que é para as pessoas aprenderem de uma vez por todas isso.
1: Precisamos aferir se a gestante sabe a diferença entre a amamentação natural, ou seja, o peito, ou o biberão. Se conhece o impacto da amamentação no desenvolvimento dos músculos e dos ossos da face. Quais é que são as consequências do uso da chupeta continuado a partir do primeiro ano de vida? Quando nascem os dentes, deve mastigar alimentos sólidos? Estas e outras questões com influência direta na saúde oral da criança são abordadas nesta fase de acompanhamento.
0: Muito bem. Temas que eu estou aqui a lembrar-me como da indicação ou não da chupeta e porquê. Assim como o tipo de escova e pasta de dentes a utilizar e a partir de quando é que se deve fazê-lo.
1: Sim. Nesta consulta a ideia é prevenir com informação e acompanhamento. Os cuidados dentários antecipam se ao aparecimento da dentição, inclusive antecipam se ao nascimento do bebê. Começam na mãe, com a quebra de mitos, com esclarecimento sobre boas práticas e muita informação. Uma mãe alerta e consciente antes do bebê nascer é um passo gigante em direção a uma criança zero cáris. Desde cedo se desenvolvem bons hábitos, criam-se rotinas que privilegiam uma boca saudável, logo, maior é a probabilidade da criança não desenvolver cárie dentária.
0: Oh, Rita, falaste de mitos. Muitas grávidas continuam a acreditar na perda de pelo menos um dente por cada gravidez ou que, durante a formação óssea do bebê, ele rouba o cálcio dos dentes da mãe. São mitos.
1: Mitos, sem dúvida, mitos. Pois, durante a gravidez... Há um aumento do consumo e da frequência da ingestão de hidratos de carbono. O pH salivar, o pH que é a medida da acidez da boca, ou seja, o pH e a sua capacidade de tampão são mais baixas. A falta de cuidados de higiene oral, a promiscuidade alimentar e as alterações hormonais levam a uma maior probabilidade de se desenvolverem problemas dentários como a gengivite e a doença periodontal.
0: Exatamente, como nós já dissemos.
1: Sim, muitos estudos indicam a necessidade de um acompanhamento ou um tratamento durante a gravidez, de forma a reduzir a sua severidade, pois esta doença periodontal está fortemente associada ao parto prematuro, assim como ao baixo peso ao nascer e também à pré-eclâmpsia.
0: Rita, e depois é, o bebê nasce, e aí?
1: E... E após o nascimento, a mãe fica com as suas preocupações centradas nos diversos cuidados que deve ter com o filho e fica vários meses sem ir ao médico dentista. E associado à falta de cuidados com a sua higiene oral, faz com que haja uma evolução das lesões de cárie já existentes, assim como o aparecimento de outros problemas dentários.
0: Uhum. A, a falta de cuidados de saúde oral é um risco para a mãe para ir para o bebê, porque hábitos como o beijinho na boca, que a gente vê muitas mães fazerem, é, partilha das colheres, partilhar os copos, a colocação da chupeta da, da, que, é, que é, colocam na criança é, depois de passar pela própria boca dos pais, quando a chupeta cai ao chão, o fato de soprarem os alimentos para os arrefecer, entre outros hábitos, são atos que, por vezes, são tão comuns, mas que levam Há uma transmissão vertical de, de bactérias entre a mãe e o bebê, ou a mãe ou o cuidador e o bebê. Faz com que a, a boca do recém-nascido tenha contato precoce com bactérias cariogênicas, a quando da da erupção dos primeiros dentes. Então, elas vão encontrar já estabilizadas na placa dentária desses dentes.
1: Sem dúvida. Estudos revelam que há melhores condições de saúde oral em crianças cujas mães receberam informação sobre prevenção de doenças orais. Logo, quanto mais cedo se iniciar a prevenção, mais favoráveis serão os resultados. Prevenir é sempre o ideal, mas prevenir com informação e acompanhamento. Para mim a palavra-chave é prevenção e o objetivo é claro, criança com zero cáries.
0: E então surge a pergunta mais colocada pelas mães. Ó oh, doutor, quando começar a higienizar a boca do meu filho? Quando é que eu começo a lavar-lhe a boquinha? E a resposta é simples. É quando o bebê nasce. No nosso protocolo é, é mesmo antes de lavar o rabinho. Porque para sujar o rabinho já sujou a boca. A é cavidade verdade. oral já está usada.
1: É verdade. Mas os pais também querem saber como lavar com pasta, com dedeira.
0: Essa das dedeiras, Rita, leva-me à loucura. Usar uma superfície borrachoide para limpar uma superfície dentária só na cabeça iluminada de quem as inventou. São excelentes massageadores gengivais, mas remover placa bacteriana, isso não faz. Nessas alturas devem manter o uso das compressas. Rita, explica para os pais como é que se faz o uso da compressa.
1: Ó, oh, doutor Rony, parece simples e fácil, mas não é o que os pais relatam. Como fazer então uma higiene oral? Envolver o dedo indicador com uma compressa umedecida e começar por tocar nos lábios, pois o bebê está numa fase chamada a fase oral e tudo nesta fase ele é que leva à boca. E quando nós tocamos nos lábios, ele abre a boca espontaneamente. Então aí começamos a passar a compressa no interior dos lábios e das bochechas. Só depois nós vamos focar no osso maxilar superior, primeiro do lado de fora e depois do lado de dentro, ou seja, no palato, no céu da boca. Mas aqui no maxilar superior nós temos um promenor, que é o freio superior. É aquela prega que existe entre o lábio e o osso, que na maioria das vezes é espesso e curto, mas que é normal para esta idade. Mas de forma a não magoar o bebê, devemos então fazer esta limpeza, primeiro de um lado do freio e depois de outro, nunca no movimento contínuo, para evitar que o magoemos. O mesmo não acontece no maxilar inferior, porque o movimento pode ser contínuo primeiro do lado de fora e depois do lado de dentro, terminando sempre com a limpeza da língua, de trás para a frente. Há um, uma zona, a zona da fenda... A sua higienização exige um, um pouco mais de atenção, pois os pais normalmente têm medo de magoar a criança. Quando tudo esse receio não procede, já que a dor não é mais do que um mito. Pois toda esta região tem o mesmo tecido de, si de revestimento que as restantes áreas das respectivas cavidades. Lembramos que a fenda é um processo de descontinuidade congênita e não é uma ferida.
0: Isso mesmo, se alguém disse que a paternidade era fácil... Mentiu largo.
1: E entretanto, para dificultar, nasce o primeiro dente, por volta dos seis meses. E aí? Perguntam os pais.
0: Aí já precisamos de uma escova. E quando nasce o segundo dente, escova e fio dentário. Mas mantemos a compressa tanto para o restante da boca como para esse furador de azeitona.
1: Para quê, doutor Roden?
0: <risos> que é isso? <risos> imagina uma fura azeitona Rita azeitona. Isso. é o único dente que nasceu é aquele que fura a azeitona e saca o caroço lá do outro lado
1: então aí as dificuldades aumentam é. eu não conhecia essa expressão eu não conhecia e
0: nós estamos essa aqui para orientar e para ajudar e com bom humor nessa fase nós deixamos de ser meros lactentes quando nascem os primeiros dentitos e passamos a ser roedores e por isso é muito importante estimular esta fase e esta função mas não descuidando, obviamente, o nosso objetivo principal, que, considerando que a prevenção dos dentes e a prevenção dos problemas orais não se esgota na higienização. Esclarecemos sempre e orientamos sempre os nossos pequenos heróis relativamente aos hábitos alimentares a adotar, porque se houver problemas de déficit ou de excesso ponderal, vão ser encaminhados para consulta de nutrição, tema que nós vamos falar em breve num outro episódio lipicaste.
1: Entretanto, quando nascem os molares de leite, e deve acontecer a alteração das texturas dos alimentos, pois se já têm estes dentes, eles têm como função moer. E quanto maior a resistência dos alimentos, maior será o cumprimento da função de estimular os músculos e os ossos no seu desenvolvimento. A manutenção dos dentes tecidos é de extrema importância. Além de ajudar na mastigação, conservam o espaço para os dentes permanentes. E acresce a isso ajudar-na a pronunciar as palavras. Não menos importante também de falar a parte estética, uma vez que tem uma influência na relação da criança com os outros. E chegamos por volta dos dois anos de idade e as crianças têm uma dentição sídua, de leite, completa. E mantêm-se assim mais ou menos durante quatro anos.
0: Exato. Com efeito, então... Aqui importa ter atenção, desde muito cedo, à posição dos maxilares. E se observadas algumas alterações ósseas, essas devem ser avaliadas. O acompanhamento, desde tão novos, é urgente a título de prevenção e tratamento atempado das alterações orais, porque é fundamental para a saúde em geral, nomeadamente a saúde oral e para o correto e saudável desenvolvimento das crianças. Esse cuidado. Em traços gerais, a oclusão reporta-se à forma como os dentes encaixam uns nos outros. Esse conceito de ocluir é juntar, é colocar uma coisa a funcionar com a outra. E os hábitos orais podem alterar o desenvolvimento e a forma das estruturas, das estruturas que têm os dentes.
1: É por isso que o hábito de sucção do dedo. A utilização da chupeta, dependendo obviamente da frequência, da intensidade e da duração, assim como a respiração oral, são fatores que provocam alterações ósseas e que, por conseguinte, irão influenciar o crescimento e desenvolvimento dos ossos e músculos da face. É por isso que o hábito de sucção do dedo, a utilização da chupeta, dependendo obviamente da frequência, da intensidade e da duração, assim como a respiração oral, são fatores que provocam alterações ósseas e que, por conseguinte, irão influenciar o crescimento e desenvolvimento dos ossos e músculos da face. Aqui temos outro fator importante de higiene oral. O hábito de respiração oral, além de todos os problemas estruturais e de desenvolvimento, também tem um papel na higiene oral. O facto de promover um ressecamento da cavidade pela passagem do ar promove um ressecamento também da placa bacteriana. E esse ressecamento faz com que se torne ainda mais difícil de a remover. Além disso, o fator inflamatório que o acúmulo de placa bacteriana agrega é agravado também pelo fator inflamatório, que é o ressecamento da mucosa oral. Por isso, devemos restabelecer estas alterações o quanto antes ainda na dentição de sídua, porquanto o nosso objetivo é, se necessário for, corrigir a estrutura basal dos dentes. Ou seja, o osso, que em última análise é a raiz do problema da malposição dentária. Mas, entretanto, surgem os primeiros dentes permanentes, que podem iniciar a sua erupção em média aos seis anos, que não só nascem pela troca dos dentes de leite, mas também nascem molares, sem nenhum dente de leite cair.
0: Isso. Esses molares permanentes são dentes de extrema importância, pois são os primeiros pilares da dentição permanente, são os pilares da oclusão. São eles que têm uma anatomia muito mais pronunciada do que os dentes de leite, dos dentes descidos. E é nessa idade muito importante reforçar as instruções de higiene oral, avaliar a necessidade de fazer o selante desses dentes, porque eles têm uns sulcos muito profundos e isso faz com que a comida, os restinhos, fiquem lá retidos.
1: Verdade. São dentes que nascem cedo e que têm que durar a vida toda. E é por isso que é extremamente importante ter uma ótima higiene oral, escovando corretamente os dentes, pelo menos três vezes por dia. Usar o fio, mas ter também uma correta alimentação.
0: É... Até os seis anos, a responsabilidade da remoção da placa bacteriana numa criança, uh, Rita, é dos pais. São seis anos para a criança treinar e preparar-se para assumir a, a escovagem dos seus dentes. Depois dos 6 aos 10, são elas próprias a escovar os seus dentes, mas sob a rigorosa supervisão e, se necessário, também sob colaboração dos pais. Só a partir dos 10 anos... A criança tem maturidade e coordenação motora fina suficiente para cuidar-se sozinha. E já agora, uma questão muito pertinente é nós percebermos qual deve ser a periodicidade das consultas de odontopediatria.
1: Essas consultas de odontopediatria não podem seguir um padrão protocolar, mas sim individualizado e dependente do risco dos problemas orais de cada criança e também dos pais. Por isso, torna-se extremamente importante que esta consulta se faça cada vez mais cedo, pois a prevenção e o tratamento atempado das alterações orais é fundamental para um correto e saudável desenvolvimento das crianças. O objetivo desta consulta é proporcionar, num ambiente aconchegante, o acesso a um tratamento diferenciado, de forma a que a criança tenha saúde oral e desenvolva uma dentição perfeita.
0: Claro. Uma, uma saúde oral perfeita tem necessariamente que passar por um baixo índice de placa bacteriana nativa. Logo, a, a eficácia da escovagem toma um papel muito importante. E nesse âmbito, eu acho que vale realçar o papel da escovagem como um meio de melhorar as capacidades motoras da criança, inclusive. Capacidades essas que, num efeito de cadeia cíclica, promovem maior eficácia na limpeza. Queres tentar explicar isso?
1: Claro que sim, Dr. Ronen. O desenvolvimento da motricidade fina é essencial para a interação da criança com o meio ambiente. É a capacidade que nós temos de usar de forma precisa e mais eficiente os pequenos músculos para que assim eles produzam movimentos mais delicados e bem mais específicos que outros tipos de coordenação motora. Um desses exemplos é o segurar a escova e o realizar os movimentos de escovagem dos dentes. A maturação destes movimentos faz-se ao longo do desenvolvimento da criança. O segurar corretamente a escova e a execução dos movimentos da escovagem requerem uma certa habilidade. Algo que só se vai conseguindo e aperfeiçoando ao longo do desenvolvimento o motor global da criança. É como segurar um lápis. Esta competência deve ser atingida em média na idade pré-escolar. Por isso... É que no início a criança, como disse, precisa de uma escovagem, que a escovagem seja realizada pelos pais e a partir dos seis anos deve ser supervisionada em média até aos dez anos e não realizada logo sozinha.
0: Claro, muito importante. Essa, essa desresponsabilização às vezes dos pais é que gera uma série de insucessos no resultado da escovagem. Um outro tópico que é bastante importante e que os pais também questionam frequentemente, é sobre quais as melhores escovas, se as elétricas ou se as manuais.
1: Na minha opinião, não há uma escova melhor do que a outra. Pode estar a haver uma melhor ou menor habilidade para executar os corretos movimentos de escovagem a necessidade, como disse, da ajuda dos seus responsáveis. Quando os pais estão a escovar os dentes dos seus filhos têm por vezes muitas dificuldades em escová-los numa boca tão pequena. Muitas vezes com as bochechas contraídas. E assim fica muito difícil para os pais escovarem corretamente, especialmente os dentes lá do fundo, os dentes posteriores. E neste caso, se eu tiver uma escova elétrica que faz movimentos rotatórios e algumas ainda fazem movimentos propulsores, vão obviamente ajudar na desorganização da placa bacteriana. Mas por outro lado, caso seja a criança a escovar com uma escova elétrica, muitas vezes o que acontece é que elas não fazem os movimentos de escovagem, ficam apenas com a escova na mão e passam em cada dente sem fazer os movimentos. E pior que também já vi, é as crianças com a escova parada e o que roda em torno da escova é a cabeça da criança. Ora, isto é que não se quer mesmo, pois não vamos... Desenvolver de forma alguma a destreza motora fina. O que indico é que tenha uma escova manual e uma escova elétrica, caso isso seja um fator de motivação. E então usar as duas intercaladas.
0: A Rita fez um mestrado em ortodontia interceptiva, fez uma especialidade em odontopediatria, é doutorada em medicina dentária e nesse doutoramento a Rita escreve é, um, uma tese brilhante sobre uma escova de dentes adaptada para crianças com fenda lábio-palatina. Como é que surgiu essa ideia?
1: Essa ideia tudo surgiu, ou seja, tudo começou, ainda estava a estudar na Universidade de Fernando Pessoa. E durante a licenciatura foi alertada para uma questão muito importante, os jovens com paralisia cerebral. Nessa altura desafiei-me a criar uma escova de dentes, algo com que contribuísse para a higiene oral, algo que fosse facilitador de, dos cuidados de higiene oral e que tivesse algum impacto social. No fundo o que desenvolvi foi uma alteração dos cabos da escova de dentes para permitir que estes jovens com paralisia cerebral conseguissem realizar a escovagem sem, a ajuda, sem uma ajuda de terceiros. Esta alteração era baseada num estudo de um outro investigador. Mas na altura, eu já tinha na ideia de desenvolver estas minhas competências e de contribuir de alguma maneira científica. E por isso já tinha na ideia de um dia fazer o doutoramento. Mas o clique deu-se em 2012. Quando conheci um menino com fenda lábio palatina e pude assistir à sua queiloplastia, que é a cirurgia da correção do lábio, que foi realizada pelo Dr. Bessa Monteiro. E pensei, e se eu tivesse a possibilidade também de repetir as mesmas motivações. Aquele trabalho de paralisia cerebral aconteceu em 2006, quando eu era aluna finalista do curso de Medicina Dentária da Universidade de Fernando Pessoa. Agora eu poderia contribuir com um novo trabalho para facilitar a higiene oral, mas em crianças portadoras de fenda lábio palatina.
0: Exato. Basicamente, Então no, no primeiro caso, tratasse trataste do desenvolvimento de um cabo adaptado, mais adequado à situação daquelas crianças com paralisia. Nesse caso aqui, é a cabeça da escova de dentes que modifica-se.
1: Exato. Obviamente que a ajuda no desenvolvimento teve que ser de quem de perto acompanha estes meninos e vive com eles e com os pais, as dificuldades do seu dia-a-dia. -dia. Quem me apoiou neste trabalho mais propriamente foi o Dr. Roney. E por isso eu só tenho que agradecer porque tenho... A sorte de estar rodeada de boas pessoas. O objetivo foi facilitar a higiene oral de uma área difícil de escovar. Foi a área da fenda.
0: E os resultados são maravilhosos, Rita.
1: Foram, sim, foram. Verificou-se uma redução da placa bacteriana nessa zona, na zona da fenda. E, além disso, os pais relataram um maior, uma maior confiança na higienização daquela zona.
0: Muito bem. Rita, em jeito de conclusão, os nossos objetivos passam por todos os dias contribuir um pouco mais para encurtar os caminhos de, de um percurso que é inevitavelmente longo. A maratona do tratamento desses pacientes pode ser apenas um caminho diferente de todas as outras maratonas, sem que seja necessariamente penoso.
1: Sem dúvida. Com, e falando da consulta do, da odontopediatria, porque esta consulta tem na prevenção o um grande foco. Nela reside a solução antes da sedimentação do problema. Para mim, o lema é prevenção.
0: Muito bem. E eu acrescento que ideal será ver a grávida, mas perfeito seria que a mulher que está a pensar em engravidar esteja já em acompanhamento regular com todas as pessoas, de forma a garantir que todos tenhamos uma saúde oral boa, sem problemas e não correndo riscos desnecessários de saúde geral, porque também a saúde oral interfere com a saúde geral. Muito obrigado, Rita, e até um próximo episódio que vamos começar a planear, ok?
1: Ok, doutor Ronego, eu também quero agradecer, muito obrigada.
0: Bom, tu já te tornaste um mapa? Já partilhaste com um amigo a tua experiência? Para viabilizar a continuidade e o crescimento do Projeto Atlas, nós disponibilizamos alguns conteúdos complementares para quem estiver interessado. Serão vídeos demonstrativos de técnicas e de recursos, dos quais nós falamos nos episódios do podcast. Esses vídeos estarão no canal do Youtube do nosso Atlas. Mas sendo um conteúdo que implica a alocação de muitos mais recursos, para os tornar viáveis, os vídeos serão disponibilizados numa área reservada para acesso exclusivamente aos Mapa Lipcast. O que é Mapa Lipcast, lembras-te? Mapa Lipcast são os membros ativos do projeto Atlas, Lipcast. Não faças confusão, o podcast é aberto. A todos estará sempre disponível para tu ouvires quando e às vezes que quiseres. Apenas o canal do YouTube ficará numa área de acesso restrito. Se quiseres tornar-te um mapa Lipcast, podes ir ao site www.atlaslipcast.com e lá encontra as diversas maneiras de entrar para essa comunidade. Com a tua ajuda, nós poderemos criar mais conteúdo, expandir a nossa capacidade de ajudar mais pessoas e, quem sabe, até onde é que poderemos levar esse projeto. Se não puderes tornar-te um mapa, há outras formas de nos apoiar. Partilhando, classificando com as tuas estrelas o nosso podcast, deixando um comentário, é através desse apoio que nos tornaremos visíveis para os motores de busca na internet, fazendo com que quem procura esse tema encontre-nos. Agora eu quero agradecer-te a ti que estás desse lado a ouvir-nos e espero que este episódio e todos os outros que produzimos te ajudem a colocar um pouco mais de luz e esclarecimento sobre o tema da Fenda Lábia Palatina. Se gostaste do nosso podcast da nossa mensagem, subscreve o Atlas podcast partilha, vamos fazer o podcast atingir o maior número de pessoas e em troca nós vamos ajudar a entender e a aprender mais sobre esse tema que é tão apaixonante para todos nós. Fica ligado, pois o próximo episódio vai ser In incrível. E eu tenho certeza que tu vais gostar. Visita o nosso site, o Lip Espera por Ti. Obrigado pela tua audiência, por estar conosco nessa jornada.